0: 刚才听到了三位这个主讲嘉宾的三场非常精彩的这个演讲啊，我觉着他们探讨的主题啊，实际上是是一个宏大主题，而且呢是这样一个理解，就是说我们看到任何一个就是人类文明史上啊，面临着古今之变这样一个大问题。从古代社会，从古典社会到现代社会，尤其是现代社会中的现代国家、现代政治、现代市民社会的兴起，可以说都在经历着一个革命。这个革命，它是从古典社会到现代社会，是具有了它的历史的正当性的。三位主讲人所论述的题目。实际上，都涉及到了革命与反革命，而且他们的中心的内容又有所不同。第一篇论文，呃，这个第一篇这个是雷一教授的，实际上重点探讨的是政治革命，一个制度从古典制度到一个现代制度，也就是说，这个过程中的一种政治制度的这种革命。第二第二篇这个呃这个论文呢，这个主讲人谈的呢，实际上是中国我们面临的这个从古典社会到现代社会转变中，我们具有非常独特性的这种族群革命、种族革命。这个种族革命从某种意义上来说是中国不同于英美、不同于欧陆国家从古典社会到现代社会转型中所面临的一个非常特殊的问题。这个特殊的问题，可以说从革命党人的对刚开始的鼓吹的驱逐鞑虏、恢复中华这样的一个革命党人，和拿着这个种族不同、种族问题来进行现代社会、现代国家的构建，作为一种号召人民起来推翻一个旧政治、旧的皇啊、呃、皇权专制社会。的一个主要的号召力，在中国是具有独特性的。我觉得特别受到启发的是，呃，马教授他对这个种族革命中，尤其是皇族内呃皇族太子党，他在这个革命中如何经历的一些深层的变化中，对于塑造一个现代革命的一种什么样的制度、什么样的结呃结构。他的结果以及过程中的分析，我感到非常的有启发。以前我们探讨这个种族革命的时候，光是探把把这个满族作为一个对立方，把革命党人作为一方，但是满族他内部最核心的问题，马教授把他强调在这个皇室皇族他的内部的一些利益政治。以及他的一种对于革命改革的这个过程中，我觉得这使得，呃，我们对于中国独特的种族革命的理解具有了一个新的一种一种一种一种,一种解读，甚至思考，呃，辛亥革命它的成与败啊，具有了一种非常深层的，呃，理解。而且从某种意义上来说，它和我们当今中国当今的问题又有非常密切的相关性。过去可能是一家一姓之王朝的皇族，现在某种角度可能是党的皇族，都面临着一个改革过程中，如何完成从一个专制社会、专制的政政体到一个民主宪政的政体过程中的这样的一个转变过程，而这转变过程中的这个皇族成员、太子党他们的内在的自觉，他的。结构、动力、利益的区分，以及外部的压力中的这这种相互的这种关系，我觉得，呃，马教授这种谈的非常的有启发。而第三篇这个这个，呃，周岩先生的他的发言，实际上涉及到了文化革命。实际上要说起来，古今之变中面临的革命，一个是政治革命，一个是种族革命，一个是文化革命。这是中国可以说是辛亥革命以来。我们一百年都没有完成的任务，三位呃主题人基本上涉及的这三场革命基于一身，在一百年前就交集在一起了。但是因为我不是一个历史学家，我总是思考这样一个问题，就是革命也罢，反革命也罢，你从历史学的社会事件的呃角度是一种介入，但是往往这个什么叫革命，什么叫反革命，我更愿意从一种。宪政的宪法的角度来考虑，就是一个现代国家的构建，首先要有一套制度支撑，有有一套这种宪法的立国的根基。那么在这种情况下，革命与反革命它的意义才展示出来；在这种情况下，文化的保守主义与文化的激进主义的价值和意义才能够区分出来。假如要是单纯从一个没有一种指向一个稳固的政治的宪法制度的这样一个最终的基础的话，那么我们看，激进主义的文化主张和革命和这个保守主义的文化主张，最后的价值所在到底指向什么呢？指向的只是这种呃抽象的，只是指指向只是一种抽象的呃哪一种文明哪一种文化到底好和坏呢？没法区分，所以我这由此看到，就文化的这种保守主义，实际上像英美的伯克、休谟他们的文化保守主义，他最终保守的是那种给他的这种宪法制度相关联的一种政治文明。但是中国的保守主义，刚才周岩呃谈到的这种保守的情怀，我们可以理解，但是他保守情怀的依据的这种政治文明。又和现代政治就不兼容，或者说出现了一个吊轨。我觉得中国的这种激进主义的呃文化，还有保守主义都处在一个吊轨之中。保守主义的这种呃，或者你刚才说的叫做亲遗老的，他的一种文化情怀确实有他的呃价值的高明，但是他的制度不是现代的，而激进主义的。指向的某种的制度是现代的，但是它的价值的这种达向制度的这种手段的这种激进性，有时候又是非常的令人恐惧的。我觉得现代社会就是说，如何处理这种革命文这个文化革命中的激进和保守中，最后要落脚于什么？实际上，这个英美的保守主义给我们提供了一个很好的，就是说学习和借鉴的一种。一一种一种道路吧，就是这种英美的保守主义，它的文明的保守和它的制度的宪政制度的，呃，这种现代性是结合在一起的，所以呢，就是说，我觉得三场报三场报告人实际上所谈的关于革命的三个深层内容：政治革命、种族革命和文化革命，到今天。我们的这个问题也还没有是完结，但顺便我就回应一下子，这个马教授，你呃上一场谈的这个问题，你希望将来能够站在一个距离有距离的中完全中立客观的来分析研究辛亥革命这样一个主题，但是我觉得这个主题至少在相当的时间是不可能达到的，可能是一个作为一个学者的理想，是一个很好的理想，因为。辛亥革命一百年了，他的问题到现在我们还没有走出来。你怎么能要求一个没有走出来的一个现代问题、当前的问题，然后要求学者站在一个一百年、二百年之后的一个、一个、一个距离无价值的、无穷向的、没有这种呃这个立场的来对他予以客观的研究呢？我觉得这个可能在相当长的时间之内研究辛亥革命的。德语斯研究他的政治革命、文化革命和呃种族革命这个问题，可能暂时呃内部的种族革命现在我们也没有解决。现在两岸四地，对不对？这个这个新疆呃这个西藏，就说，甚至还有港台，就这些问题，我们都没有走出来。所以说，它是一个现代问题，一百年我们都没有走出来。所以说，研究辛亥辛亥革命，我觉着。应该，或者说不是应该，每一个研究者都会有自己的价值和主张，自己的期望，自己的寄托在里头，这个是一个没办法的事情。好，我就说那么多，谢谢大家
1: 。呃，好，我们现在开始接受观众的提问。呃，各位同学好，各位老师
2: 好，我想请问马勇马老师一个问题，就是您在前面就是您讲到了这个清王朝贵族的他们的悲剧的。一段历史，可以，我觉得总结一下，我这个很不好意思，我我自己感觉，我总结四个字就是可能就是王刚不存，他们他们对于这种封建的继承，这个就王刚不存这种感觉啊，就是是不是一种就是历史的必然性？就现在很多人在回忆这个辛亥革命的历史的时候，都在讲必然性和偶偶然性的问题，有很多人说。这个辛亥革命是一个偶然的成就，而没有些必然性的这个历史趋势，甚至根本否定说历史具有必然性。那么说这个清王朝它的这个这个大气尽失啊，是不是也是一种必然性呢？导致他们的这个王族内部的一种纷争，最后自己土崩瓦解。我想请问您对这个必须必然性和偶然性的这个做一些诠释，
3: 好吗？谢谢。谢谢。这个这个题目说起来太多了。历史的偶然性和必然性，我个人是研究历史的，我是读的历史专业，做了几十年的历史研究，我从来不讲历史的必然性，我只研究历史的偶然性。这个，如果历史有必然性的话，我们就不必焦虑，我们对未来的中国也不必焦虑，我们对人类也不必焦虑，<笑>对吧？所以，因为历史就是一个偶然接着一个偶然，我们讨论新海也是这样，新海我。我今天我写了不少这个信函的这种细节，每一个细节都很值得检讨，每一个细节就是一个错误接着下一个错误，它就是一个偶然接着一个偶然发生的，所以可能这和我的这种专业养成有关。我是对历史的必然性是，只有读书时候老师给我们讲，我自己再也没讲过。谢谢
4: 。啊、哦，我有两个问题想请教一下马勇老师。就是说，呃，首先就是一九零一年的时候，当这个清廷颁发呃颁发这个要新政诏书的时候，您的意见就是说，当时这个汉族士大夫阶层呃，反响不够强烈，但是这个。呃，我我想就问一下，就是虽然说对于汉族来讲，士大夫阶层可能反响不够强烈，呃，不够强烈，但是这个汉族的精英官僚他们是一个怎么样一个心态？因为因为呃，毕竟这个张之洞和袁世凯还是在清就是晚清新政中还是扮演了一些比较重要的角色，比如说像这个废除科举制，这个、这两个人都是有一定的呃作用的。然后这是第一个问题，然后第二个问题就是说，您说这个零六年的时候，呃，这个员员、呃、员工这个建议那个要。呃，排除这个满汉这个互相起，这个就是呃呃满汉分立这么一个问题。然后当时这个呃其实是没有得到这个皇族的这个支持的。然后您您还说了，就是在皇族内部之间有几个亲王，他们之间也有一些利益的一个一些纠葛。那这个时候，慈禧太后扮演的是一个什么角色呢？她应该是呃，她有没有就是说尝试、就是，就是就是结结果证明她没有，就是。结果证明是最终这个改革是失败，但是说崔崔涛这在这个时候有没有尝试着去平衡这个各亲王之间的利益以及这个满汉之间的利益呢？谢谢。嗯
3: ，这两个我简单讲一下。这、那个第一个问题就是说新政发生的时候，新政发生的时候呢，我是讲汉族士大夫，当时对一八一八九八年的那场，就是说屠杀事件，还有一个阴影。那么这个阴影呢，就是时间太短。汉族士大夫呢，当时在一九零一年的新政的时候，基本上不愿意回应。大概这个时间拖的也不是很长，因为梁启超他们在海外的这些，就是保皇党这一波人呢，他们是积极在海外响应。那么后来像严复这一波留在国内的，慢慢的也就转变了。一九零零年夏季那个最热闹的时候，他们这种有一种轻微的排满的思想。这就开始改变，但这个实际上很微妙。我个人我是做过这个方面的这个这个分析。这第一个问题，第二个问题呢，就在满汉分歧问题。我讲满汉分歧问题呢，刚才这个同学讲的也是也很有意思的一个问题。我我在说呢，就是说一九零六年，清廷在宣布立宪的时候，当时袁世凯是建议朝廷应该首先解决满汉之间的平等问题，应该解决军机处的问题，应该解决太监问题。应该解决这个好几个问题了。当时就提出很多，在一九零六年的八九月份，袁世凯向朝廷有很多的建议。当时的这个就是说，成立了一个新的政治改革的一个架构，也对这些问题有很好的研究，争论非常激烈。主要是皇族出身的这一波太子党和硕族这个就是军功大臣，他们争论很激烈。最后，也就是你刚才讲的，就是慈禧太后发话了。慈禧太后就一锤定义叫做“五不议”，这就一九零零五不议，不就和今天讲那个，我刚才他说五不搞，五不搞，对，五不搞五不是五不搞五不议，一九零零年九月份，清慈慈禧太后发布懿旨，就是五不议，就军机大臣不议，呃，军机处的存废不议，这个什么那个关于那个什么内务府，内务府，内务府不议。内务府是解决什么问题呢？内务府就解决解决清朝的当时高干的待遇问题嘛。他这个特供体制嘛，清朝也这个特供体制、啊，就是皇族都是享受特供的，就是内务府也不能易，太监体制不能易，总共是五不易。五不易，我们过去在革命话语当中，我们是批判的，我们认为五不易，这就表明清朝的改革的这种虚假。后来我今天我在想的问题是，五不易什么呢？是划定了一个不要去讨论的一个一个东西。应该可以不在五不议当中的，都应该可以议嘛？就清廷的改革，一九零六年的改革，其实就是从五不议开始起步的。那么在这个过程当中呢，满汉的问题，由于在这个过程当中争论的非常厉害，因此也就列入到五不议的当中了。所以后来我觉得可能应该从这个角度去理解。谢谢。
5: 那、呃、有一个简单问题请教一下马教授、呃、关于皇族内阁。因为大家都知道皇族内阁是中国历史上一个可以说一个重要节点，在皇族内阁出现之前，呃，可以说立宪派在全国得到的支持远远多于呃革命党，这您也提到了。而在这之后呢，全国可以说大失所望，呃，甚至您也提到了有很多立宪派转而投入呃国革命党啊。那么这里面有一个就是对。这个皇族内阁出来之后，全国大哗。然后这个呃摄政王，清廷的摄政王有个解释，他说：“你刚才讲了，他的逻辑是已经立宪了，为什么你们老提皇族呢？他就不是皇族了。”您认为你也是同意他的逻辑的？我这里就有一个很很大的疑问啊，我很困惑，向您请教。呃，中呃，我们知道世界上第一个君主立宪的在欧洲的国家是英国。在日本，他的好学在中亚洲，他的好学生日本是呃亚洲第一个郡主立宪的，呃，到现在这两个国家还是，而他们两个国家到现在都有皇族和王室，所以逻辑上说，为什么说立宪了之后就没有皇族呢、哦？我我不理解，所以
3: 向您请教，谢谢。立宪了，这个没有不是说立宪了没有皇族，皇族它作为一个事实存在是有，但是。在立宪体制下，皇族在立宪体制下，皇族不再享有政治上的特权，也就是皇族当中的人，如果想继续从政，那么应该什么？他通过和平民一样的渠道，就像英国的王子，现在他他不是从政了，英国的王子他应该要去当兵，要去到军队训练，他也和其他士兵一样。那么这是一种立宪体制下的一个皇族的处理。我刚才在讲的问题是，就是在当时的那种状态。摄政王的解读，他在解读一个什么问题？就是从立宪了，没有满汉之间的这种区隔了，没有这种贵族和平民之间的区隔了。那么你在指责我们是是这个是这个什么皇族内阁就没道理。这一点呢，如果举一个当代的例子，可能大家更容易理解。大概是二十二年前吧，我们那一次反官岛、反这个腐败。我们提出一个最重要的一个东西叫什么呢？就是高干子弟经商。但是后来给给了一个解读，高干子弟也是公民，你们可以经商，高干子弟为什么不能经商呢？他这个道理和当年解释皇族这个从政应该是一个逻辑。所以，我我在讲讲这些问题的时候，我讲历史有很多时候有它的相似性，要从这儿可能更好去理解晚清的这个这一段吧。谢谢。
6: 我想问雷伊老师一个问题，就是您刚才一直强调这个士绅阶级与革命态度的转变。然后我想说，我可别想知道，当时这个社
0: 会的中下阶层、普通民众占大多数的普通民众，他们革命的态度是什么样？就是您所说这
1: 个社呃这个社会态度的主流，到底应该由这个少数的精英精英阶层来来定义，还是说大多数的普通人来定义？那么如果
0: 这
3: 两个阶层对于他们的利益诉求如果有区别的话，在这个社会。
6: 呃、嗯，那好，我先回答，就是说，实际上你这个问题可以分为两个层次，第一个是事实层次，当时老百姓的态度是什么；第二个就是，如果说两个有区别会，会会社会会是什么样？把你的问题可以分解成两个层次，实际上你一一句话问了两个问题。啊，第一个层次呢，就是说，中国传统社会，我们知道，虽然就是说，海外那些留学生办了很多刊物，宣传自由、民主、宪政啊，什么？你看，当时已经宣传了很多很多了，梁启超啊，什么东西？但是对于普通的老百姓啊，或者说，尤其是内地的那些一般的农民之类，没有什么更多的影响。尤其中国传统的，所以呢，他们是在那个时候是个很被动的，尤其中国那时候还是传统社会往现在呃这个转变，就是说。朱英实际上今天上午也讲到，实际上这牵扯到一个这个民间社会的问题。在中国传统社会，这个士绅负责有和不能完全等同于今天的中产阶级，因为今天的中产阶级最多只是一个权力概念，没有更多的那个不是最多是个财富概念，没有更多的权力。而当时士绅，农村的就是那些士绅，掌管的地方的安全，城市商会起了重要的作用。哎，当时。就是说，我觉得呢，我把话再说远一点。如果说当时做政治体制改革，我觉得是深支持能够保持着社会的稳定啊，老百姓基本上是听他们的。当这个阶层不存在了，那么呢，就容易引起这个社会的动荡、混乱。所以当时呢，是他们的态度，嗯，就决定了。实际上，这个平民大众啊，是跟着他们跑，跟着他们。比如说，举个例子，就说湖北起义。首先，这个汤化龙出来。表示支持，他是资资育局局长，是吏士绅的首领。他有钱就表示我们捐钱
5: 。
6: 革命党如果说像广州起义那样，当年的广州起义，士绅不支持，就算你把总督府打打下来，你这二十多个人、一百多个人，你打下来这个地方又怎么样？过几天你自己都得撤，老百姓啊，士绅不支持，你也没钱。那那个是武汉，就是老百姓就是士绅表示支持捐钱，并且呢，他们得用商团维持地方的治安。啊，那么一下子是武汉政权能存在若干天，东南那边就开始起来了，啊，东南也是士绅。今天那个杨先生也讲了，你像这这个江苏一枪没放，就是士绅跟那个程德全一商量，那就宣布独立了，啊，其他地方也是这样。所以我觉得，呃，这是第一个问题。我觉得在辛亥革命的时候，当时确实我写了一篇文章，但是所有地方要发说题目要改说和主流部，我认为是。士绅阶层实际上，武昌起义是士绅的态度决定了武昌起义的成功。嗯呃，但是第二个问题，如果说基层就是说老，用我们通俗的话说，底层百姓和这个精英如果利益诉求不一样，那么这个社会我觉得就会陷入一种动乱之中，啊、嗯，就很很可怕。所以我觉得还是得通过一个建立一个新一个平台。一个各个利益阶层啊，都可以通过合理合法的渠道来表示，来表达自己的利益诉求，通过各种渠道吧，合理合法的争取自己的权益。当没有这个之后，就容易陷入一种动乱。比如说，现在很多地方出现那个租出租汽汽车司机罢工，那说他就说他们只能采取这个，就突然你打出很不方便，因为他又没有工会，又没有什么啊，他没有一个表达的机制。啊，类似于这种问题，现在越越来越多。我觉得中国如果说今后要建立一个，我觉得利益区别总会有的，各个社会分层分层，就因为利益不同才有分层。那么呢，有共同的地方有交集，也有不同的地方。那么，怎么样争取自己的利益，还是要建立一个一个现代化的这种机制啊。说到底还是一个政治体制和社会变革问题。嗯
0: ，我稍微补充一点，就是说，在辛亥革命时期，为什么叫做共和？对，它是不和我们现在的民主，它还是有区别的。当时是共和，就是基本上是地方自治、四绅对，形成了这样的一个政治共同体，走向这样一个共同体。当然，这里头有议会、有执政局，但是还没有达到我们现在所理解的。每一个人的全民投票，人民代表大会，基层民主，民主然后一层层的，那还是有一个当时的状况来说，还没有达到这一步
7: 。我我也补充一句吧，就是这一点，像台湾那边的研究早于大陆二三十年。像你可以看一下张培元先生写的《立宪派与辛亥革命》，包括陈之上写的《军生政权》，恰好是恰巧是谈这个一九一一年前后。就张梦圆先生那本书《立宪派与辛亥革命》，他是用，因为他当时在哥伦比亚大学，他用数据统计的方法，得到了十五个省的资议局的那个名单，他结果分析出来，发现百分之接近九十的人家里都是有钱的资议局的人，就是所以说，晚清的这些士绅啊，他们对辛亥革命有决定性作用，这一点，这个台湾人，这个几十年前六七十年前就指出来了。
1: 呃，由于我们现在已经超时一个小时，所以剩请剩下三位同学啊、呃、一并提问，然后我们让我们的啊、呃、评议人一并回答，好吗？啊、呃，先请那位同学很简短的提一个问题，好了
8: 。好的，我有一个非常迅速的问题可以提问。这个雷迪老师，雷老师,雷老师您好，我相信这是一个在座很多留学生关心的一个问题。在您的这个专题讲座中，您讲到了这个龙红作为一个海归，他如何和这个品质进行交流？<笑>和体制从改善到妥协到最后，他这个希望，他对他失望。那么，我们很多人，有的人是因为对体制不喜欢体制出国，有的人在国外依然在关心体制，有的人想融入体制，有的人想改变体制，有的人不知道不知道想把体制怎么样。那您说，我想请问您，我在一百多年后的今天我们这些人，在和体制发生交流的时候，他有着什么样的特点？而对比这个清清代当时末年和我们现在，我们在以体制交流的时候，作为一个这种所谓的海归，他
1: 有着怎样的不同和相同？谢谢你。好，请啊，呃、请那位同学继续再问第二个问题。哦这个
5: 但是，呃，大多数人想需要的改革是权力的分配，但是他想留住的这个东西恰巧就是权力。那我们能不能把这种东西定义为改革？啊、呃，然后还有就是一个对那个周先生的这个问题，就是呃，就是您介绍了好几位，就是呃所谓的遗老或者是在那个时代的呃文人或者知识分子对
2: 于革命的一个看法。无论是辛亥革命还是诗画，呃，为什么我就想问，就是王类似于王国维或者是鲁迅，他们两种呃人，或者是这位两位文人,人，他们对这个两种革命，比如说我们说的诗画或者是辛亥革命，他们为什么共同的都会有一种鄙俗您的看法
1: ？好，谢谢您。呃，下一位一定一个问题 ，OK。
4: 但是从刚才马老师的呃、uh, presentation 里面讲说，其实当时的太子党，当时的政府，他一直走在嗯民众势头前面，只是在最后一步，在最后嗯、um, 在内阁成员满汉分配上面这一个小问题上面出了一个大差错，所以呃、uh, 我想问一下，就是说。呃，我们当呃，我们来理解当时，我们能够理解当时民众对嗯、呃、新的新的内阁由满人组成，有很多满人组成表示不理解，但是这些这些反对这些当时民众的负面感官是否理性
6: ？什么？是否什么？是否理性？理性啊！对，因因为
4: 从一呃从呃从一八四零年到一。这几十年，我们可以看到政府在不断的改变。那我们是否能够预料？如果说这当时如果没有辛亥革命，再等三十年、四十年，我们完完全
1: 全可以不用暴力革命就达到民主，达到共和。嗯、呃，谢谢您啊、呃！我们现在请各位老师
6: 呃回答问题。那就我先回答第一个问题哈。谢谢这个问题，我觉得如果说。那个一八四几年的时候留，留留学生很少，就是荣闳是第一个。那么我就很容易说怎么样。现在海归太多太多了，每个人我都认识很多很多，每个人的选择不一样，我很难具体说应该怎么样或者是什么。我只能一个客观描述，就是说。实际上，如果回国就面临着对跟体制或者是一种什么关系啊？我觉得有几种不同的类型，包括我自己，我最后我说我的态度啊，我的价值。第一种呢，有的就是觉得我回国，我学的这个，恐怕这个现在不是很多，觉得我回国无论怎么样要报效这个祖国，这是一种。第二种呢，觉得现在大陆的商机很多，我认识很多从前，包括我都不说了，在华尔街做证券的什么，现在都。由于有这个经验，就跑到这个国企啊，就聘请他们做投资啊，当投资的负责人呢、啊。他他觉得这边已经没有商机了，那边赚可以赚钱。那么还有一个，我看还凭着一个先进啊，什么的，是一个女的搞 IT 的，她对中国国情特了解，她就一回去，她手先办了一个她的那个公司，就是用做那个防火墙的，她觉得中国最好最后要防火墙，呃，表现她这这这。这也是一种海归啊，这也是呃，包括 IT 啊，我觉得这种 IT 还有很多像张张朝阳啊这种，我觉得都是很好的，都是像那个呃，就是那个我刚才说那个女的做防火墙的，我个人从价值上觉得这个钱赚赚的有点脏了点啊。嗯<笑>嗯嗯,嗯呃，呃，所以呢，我就是说现在呢，但是更还有一批。我就由于我想在座的恐怕学人文学社会科学的会比较多一点。现在有一批，我就倒是觉得除了有各有祈求以外，如果没有别的祈求，没有私心，说我要怎么样怎么样。但是有的我认识的，就纯粹出于天真，或者说，哎，我在这儿学的这一套，比如说这儿，比如说这个社会面临的问题，尤其这个。呃，这个社会面临就是美国社会，它以发达高度，它面临着很多问题，它的民主制度呀、啊，对启蒙啊，现在尤其学人文社会都是后现代，对启蒙进行解构，对什么民主自由都进行批判。那么有的就我学这一套，我就回去来论证，呃，民主自由也是不好的，我们也需要呃超越启蒙，甚至否定启蒙，解构启蒙，恰恰是帮了那边的一个。和那边的权力结合起来，压制民主自由或者是市场经济啊这些，所以这些我称之为是一种天真。有的我认识了，确实是一种很天真，觉得我在这儿跟着谁这谁。他一些文章能把他的导师或者更多的人的，学者都是文章，这个谁怎么论述，谁怎么一直从什么什么江面是什么，你就看他的文章。一方面我举出来，我说他们有自自相矛盾；一方面按照后殖民理论。啊、oh, ，post post colonialism 说中国近代以来要启蒙、要民主、要自由，都是被殖民。你们都是按照一套殖民话语。另外，你看他的文章都是什么德德里达、福克、霍米巴巴斯皮瓦克，呃，什么什么。我就问他，我说，说卢梭、说休谟，就是西方。殖民主义，你用斯皮瓦克义的，呃，什么还有什么，呃，还有很多复杂的名词，什么霍米巴巴，什么就不是后殖民，就不是西方的观点。<笑>所以我、呃、写过这方面，我写过很多文章，最近会有一篇比较长的文章，关于就是题目就叫做《中国现代视野中的后殖民与后现代》。我只是觉得这好多，就是他在这儿，我学的。是。我可以理解，很多人学生在这儿，我觉得他觉得说，我在这儿学的是西方现代最前沿的一种理论，我回到那儿我怎么用？我就是说，所以我。多说一点啊，允允允许我这个方面，因为我从九五年就开始写这方面文章论述，所以我有很多话要说。对留学生就是说，我就说他们最喜欢用傅傅傅柯法国那个思想家傅科的理论来说事儿。呃，傅柯不是对西方的文明、自由、科学、卫生、监狱制度啊、呃，包括一切一切都进行了解构。这些人就说，你看。用复课对民主、自由、市场经济什么都进行解构，完了之后说，你看西方的这一套是完全不行的，还是我们东方行？我说我也很喜欢复课，我觉得应该学如果是真正学复课，就应该学复课那么犀利的方法，对你自己的传统进行一种解构，这才是真正的复课。我是一种观点，就是说，我们学复课要学它的立场、观点和方法，不是说简单的把它的结论套用到中国。啊、哦，最后得结论。我写过很多文章，大家在网上可以查。最近要变成一篇大文章，就是他，我就以，我就在这个地方没有办法细说了，时间有限，我不能跟你说。呃，刚才那个问的就是说，对我们看，一八四零年到一九一一年，你要是我跟你说，还是个标准问题。你说变化大，是有很大变化，但是你看它变化多被动。我们就说林，林则徐一八四零年鸦片战争，林则徐提出来要师夷长技以制夷，就是说。中国什么都好，就是外国的武器比我们好，我们要学它当武器，就这一点都被指责为“可以一下脂肪，这一句话被现在用了，现在叫做“破坏中国文化安全”。<笑>所以恐怕在座的只知道，很多人只知道林则徐因为坚决抵抗英国人侵略受到不公正待遇，让他流放。不知道他因为这句话就指着他是溃一下之防，那就跟说现在你全盘西化一样。这一个就鸦片战争爆发之后的二十年，这个主张就没有被实现，还是到了二十年后由曾国理开始实现。就这一个都因为今天没有时间细讲，我本来就我为什么我的文章讲，辛亥革命它不是偶然的，我认为它是一步一步清政府的政策。一个造枪造炮，我被你打败了，我就要你的武器比我好，我要造你的枪炮，都要被提供二十年耽误了。争夺里实现，并且争夺里并不是很顺利的实现，冒着所有的人，绝大多数人要指指责他们，就跟指责林则徐那一样，说你卖国，你破坏了中国的轮椅钢厂，所以要通过种种办法迂回曲折办，我就是没有办法细讲。就是说，在一八，我举个例子说，就是在一八六四年还是六二年，我记不清啊。就中俄在伊伊伊犁新疆发生冲突，六二
7: 年
6: ，六二年中俄伊犁冲突，李鸿章就知道这个传递情报怎么办？已经有电报了，外国我们要加电报，完全被否定了。到一八八九年、一八八零年才，呃，到一八八零年才同意一个加个电报就要。经过你面临着还是帝国主义侵略，或者是农民战争，要通电报通信，这个都经过了十七年，李鸿章提出他最后同意，经过了十七年，你说我经过从前没有。他变了变化大？但一个这个都经过十七年，你能说这个政府？我觉得不需要一个高瞻远瞩的政府，一个正常的政府都知道。我和他打仗，在新疆打仗，我当然需要架电报。居然都通过了，经过了十七年，李鸿章曲折奋斗。我再多说一点，否定他的理由最重要的是什么？就是说电报这个东西啊，说危害很多，他叫铜线，当时没有一个，说危害很多。我那个说别的我们都不说，就说一点。说那当时是从地下通过，从地下通过电流会通地下通过惊动祖坟，惊动祖坟就是不孝，不孝就是我们说求忠臣必于孝子之门，这就是不忠啊。呃，你你不孝就是不忠，他再好再快，人都不忠了，对朝廷有什么好处？所以一次一次否决了李鸿章的提议，修铁路用了十七年。我再举个例子，再举个例子说明清政府的变革是被动。就是中国传统是没有现代海军的，都是重拳水师、府江盗、海盗打江盗、海盗。那么就是地方官、地方军是买几艘木帆船一张，那么没有海军司令部。那么现代了，帝国主义就列强从这个海面上侵略现代化舰队。李鸿章、左宗棠地方都是地方用自己的钱建了现代化舰队。左宗棠马上意识到，有现代化舰队，你中央没有一个海军司令部来统一管，怎么能行？就跟中央建议，跟朝廷，朝廷否决了，说你们一直说我们现在不得已用洋鬼子的剑就够丢人的了，再要我们政治体制中，政府体制中，立护礼兵行工六部之外再有一个海军衙门就今天的海军司令部，这就更加是学洋鬼子学习啊，这绝对不学。所以李鸿章也提过，也被建议，一直到一八八四年的加那个马尾海战，福建水师被打沉，才说明没有。海军司令部没法统一调配，这时候左宗棠、李鸿章抓住机会说要成立海军司令部了，清政府才同意海军成立海军司令部。他一个舰队被打沉了，他在停运。所以我们看从修铁路到他首先什么事情都要问一个姓什么，这个思维是很姓社姓资，都到啊。嗯所以这个你不能说他，你你看你怎么理解，还是个标准问题啊？我认为这就做一个，你像他地方官员自己花钱建了舰队，要求你中央统一来指挥，是地方官把权力交给中央，中央竟然拒绝，你说这是需要他高瞻远瞩吗？他还不是政治体制改革，政治体制改革你需要撤销各个衙门会侵犯人的利益，会有反对，这、就是让你成立一个机构，这个所以我说他这是。一步一步的来的，还有你那个假设三十年，那我说，如果在，这个假设我就因为在当时的情况就是由于一步一步的，所以当时的人就认为你做的那一切都证明是假的。所以实际上最重要的是汉族包括官员都离心呢，就是一九零六年那个改官制。实际上，从改官制到皇族内阁，就清政府到越到后来，他越对汉族人、汉族官员不信任。他的后面还有几个政策，你没法细讲。他就是他的最后应该面临的是一个分权的问题，分权分利益的问题。他变成高度集权啊，接、呃、着、这个，并且呢，他的政策呢给自己画了一个利益核心利益边界圈，太明清晰了。按照我觉得，高明的统治者不应该让别人意识到你有一个核心利益圈。实际上，他画了个圈使师生知道我在这个圈之外，甚至汉族官员也都知道我在你的利益圈之外。弄了半天两百年，你还没把我当自己人。所以，为什么辛亥革命一起来，汉族的巡抚啊，都是省级官员了，相当于现在省委书记这一类。啊。为什么你一动员他独立，他每个人几乎都独立了？广西亚亚、云南都独立了，他们没有反抗，就在于汉族官员他的政策都产生了一种离心力。当你对省部级汉族官员你都没笼络住，你还说要其他人要那时候耐心等三十年以后会怎么样？所以这个这个是要求是太不太不现实了。你想想汉族官员到那时候，我们统计了一下那个，尤其南方各省宣布独立，那汉族官员没有反抗。你像在太平天国发生的时候，很多地方被占领时候，汉族官员有自自自杀殉国殉国的。现在革命时候没有了。这还不说明问题吗？还是他都是被动，他自己的政策，连他省部级官员你都没笼络住，你还有什么？你没有人了，你还能怎么办？好，我就是回答到这儿对、啊
3: 。对、啊。我这个简单讲讲一点，就是关于皇族的这个这种改革利益究竟是，就是说他的改革只是改变，不是改革。那么，当然，这种说法呢，是说，是从后来的立场去看，后来我们变成了一个人民的天下，就是一种公天下状态，我们怎么看？但是，大概我在我的研究范围之内呢，我在去讲晚清的政治变动的时候，可能皇族的这一波，这这一波所谓改革先锋吧，他们真的是要改变大清国的一个体制。那么，这个体制经过。多少年的探索，大概从一八九六年、九五年开始吧。他们探索的一个最重要的一个目标，就是那一代人，袁世凯那一代人，他们所能想到的一个最好的方式，也就是梁启超所概括的，就是君主立宪。那么，君主立宪这个体制，应该是那一代人所能想到的一个最一个最好的东西。所以，这个东西呢，当然它不是一个什么呢？和后来这种人民去分享权利，但是它确实。如果实现了君主立宪，那么当然，人民的这种权利可能会得到一种间接的这种一一一种一,一种那个实现吧。大概大概应该这样，也不能说完全说它就是就是一种很自私的，这是改变不是改革。但我这是我的看法，
7: 谢谢。嗯、呃，时间不多，我就简单讲几句、啊。他刚才那位同学提到，就是王国维像这样保守主义者和鲁迅这样的左翼知识分子，为什么后来殊途同归，开始对革命产生了一种不信任？这个看过杨奎松老师那本《中间地带的革命》都知道，实际上它有一个国际的背景，就是苏联在二零年代，呃，二零年代以后有很多事情对让国内的人对苏联产生了怀疑，包括大饥荒，包括肃反。包括后来苏联在二战当中对于中国的一些那个，呃，那些欺压吧，嗯、呃，还有一个最重要的原因就是当时因为五四以来、哎，中国知识分子受西方知识分子的影响非常深，包括文学啊、历史上面都都有这个原因。西方的知识分子有一大批，包括高尔基，包括罗,、呃、罗曼·罗兰，高尔基就在俄罗斯呃国内了，就在苏联国内了。像罗曼·罗兰，还有相当一大批的人，包括当时的著名的诗人泰戈尔。他们去苏联之后，对苏联都产生了怀疑，而且最重要的一个转折点，就是像鲁迅这样的呃左翼的知识分子对革命为什么产生了一种怀疑呢？主，我现在有我有有一个看法是这样的，就是一嗯三一八事件的时候。呃，当时鲁迅非常悲愤，写了一篇文章、呃，写了一篇文章就纪念刘和珍君，称三一八事件是民国以来最为黑暗的一天。但是现在稍微读点历史书的人都知道，三一八事件实际上就是李大钊策划的，目的就是要流血，就是要激发矛盾，就是要这样才能找由头，就像孙中山搞那个二二二次护法一样，都是要找一个由头才能。把学生煽动出去，所以越到后来，知识分子越不相信革命，因为革命意味着流血，意味着牺牲，意味着像俄罗斯大饥荒那样饿死人。一九二四年的时候，王国维在上给溥仪的奏折里面提得很清楚啊，俄罗斯赤地数万里，饿死千万人，这是王国维讲的，这是他的信息怎么来的？他肯定是看报纸看来的，国内的报纸，还有包括他一些管道。所以，当传媒都有这样的信息传播到王国维这样的遗老的面前时候，你可想而知，那些更先进的每天读书看报的左翼知识分子，对于这个苏联这一套怎么看，应该是一目了然的。谢谢。